0: ファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします Your Partner in Finance ここからはフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんとともにお送りします長尾社長社おはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いいたします今回は最近のアジア諸国から見た日本経済や日本株に対する印象と期待というテーマでお話しいただけるということですね
1: よ,すよろし
0: くお願いしますまず初めに日本市場についてのご見解から伺えますでしょうか
1: はい実は先日ですねあの当社グループのグローバル会議がシンガポールでありまして、はい、でそこで日本株について話し合いたいというセッションがですね実は日本人でない人間から出てきましたはい、で、アジアを中心とした各国の経営層と、この件について話してきましたので、今日はこの話をさせていただきたいなと思います。はい
0: 。ありがとうございます。実際、いかがですか
1: 日本経済をですね、えー、今どう見ているかということなんですが、えー、日本はまずアジアにとって最も発展した歴史を持っている国であるという認識があって、ジャパンアズナンバーワンみたいなキーワードもあったと。で、世界を席巻していたことっていうのは、皆様、同じアジア人として、非常に誇りに思っているというのを、まず初めに言われました。嬉
0: しいですね。嬉しい
1: んですよ。<笑>で、ところが、ま、ご存知のように、バブル崩壊が35年ぐらい前にあって、で、それ以降、ま、長らく低迷してきてしまっていると。で、そんな中で、最近、こう、株価の上昇と、少し、こう、あの、元気が出てきたんじゃないかということで、話し合っていたというところでございました。
0: はい。そうなんですね。えー、どうでしょうかその、え、現、それに対して現在の日本という比較もね、皆さんお話しされたと思いますけれど
1: も。えー、ここがですね、あの、実は一つ引き合いに出されたランキングがございまして、はい、それが IMD 調査による世界デジタル競争力ランキングというものなんですが、はい、まあ、これはいろ,いろなそのデジタルの、例えば使い方とか、はい、えっ、ー、と、どれだけスマホが使われているかとか、まあ、そういったようなものなんですけど、今
0: 実際日本ってどのくらいなんですか、ね、こ
1: れがなんと日本はこれは去年のランキングなんですが
0: 他の先進国にも劣ってるって
1: いほぼ全先進国よりも劣っていますでアジアの中でもですねあのアメリカとかシンガポールあるいは韓国中国はまだ分かるような気はするんですが実はマレーシアよりも下にあると、はい、でこういった中で最もそのここでポイントとして挙げていたのが、はい、実はいろいろなこう調査の中でインタビューみたいなのもしてるみたいなんですが、はい、えっとないけどでも周りの人は持っているよっていうなんかかなりえ他人任せというかですねみたいなところを非常にえ懸念しているとい
0: 自信がないっていうところあるかもしれませんねそうなんですよ<笑>えまたあのこれどんどんそのいわゆ
1: る日本人の平均年齢がどんどん上がってきていて、て、えー、これはアジアとはかなり違った部分でもございます、
0: うんはい、労働人口というのも、ね、やっぱり減ってきているというところも懸念されているんじゃないで
1: しょうか
0: その中で,です、ねまあ、日本株、投資妙味があるのかどうか、どのように見ていらっしゃるんでしょうか、
1: はい、いろいろな理由で、えー、今回、その強気で望みたいという考えがです、ね、かなり出ておりました。はいはいで、その、なんか、いくつか、挙げさせていただくとですね、まず、バリエーションが割安であるということなんですよね。で、これはもう、日本企業は安い。まあ、当然、為替の部分もあるかと思いますが、えっと、例えば、PBR が低い会、あの、会社が多いとかですね、あるいは、直近の世界の、その、金利上昇というのは、世界的には、ネガティブに出ているんですが、日本はむしろ、これによって、その、インフレが少し起こっているというのか、えっと、実はポジティブなんじゃないかというような話も出ているのと、それから日中摩擦っていうんですかね、貿易摩擦。ここの部分で、えー、実は日本というのはその間に物理的にも立てる位置におりますので、うん、消費としてのチャンスなんじゃないかっていうふうに見ている人たちがい
0: ました。はい、直近の円安っていうのも外国人、ね、非常に大きいかと
1: 思います。はいで、また、外国人とか、あるいは事業会社、上場企業会社自身がですね、株を積極的に買っているという事実もございます。で、これはあの、外人投資家のその投資売買動向というのが、えっと、毎週発表されておるんですが、これが4月から7月にかけて、40ビリオン以上の買い越しになっている。また、自社株買いというのもかなり出ていると。で、さらには、まあ、ご存知の通り、そのウォーレン・バフェット氏がですね、商社を大きく購入したっていうのも話題になっている。なので、どちらかというと、その外の人たちというのは日本をすごくポジティブに見ていて、でかつ事業会社もそこに対して必死にこう株価の上昇策というのを考えているというところが一つポイントだと思います
0: 。投資家目線での基準ってはどうでしょうか
1: 。はい、ここもですね非常に面白い話があのここでなされてまして、えーえっと直近ではその東証さんとかあるいは日商協さんとかがえっと例えばコーポレートガバナンスとか、はい、あるいはスチュアードシップ行動ですね、えー、このようなことをお話しされていて、そして例えば自事業会社自身が資本効率をどうしていくべきなのかとか。あるいは投資家さん目線で投資をしたときに、その投資したそもそもの目的は何なのかみたいなものが。求められ始めているというのが一つ大きなところで、ここで実は非常にその外国人ならではの会話が出てきたのが。日本人というのは、まあネーミングアンドシェーミングという言い方をしてたんですが。メンツを重んじる。いや、の家柄を重んじるとかですね。はい、あの戦争で負けたら、上司が。切腹するとかですね、うん。みたいなことを皆さんずっと言い始めて。そういったようなことから、えっと、やはり、この中で、えー、目立って良くないというふうに見られてしまうということを、えー、恥ずかしめを受けるということから、必死に改善するんじゃないかというような話が出ておりました。はいはい
0: はいまた、あの、先ほどお話しあったジャパンズナンバーワンの時代から結構投資家の方々の世代も変わってきているっていうところもありま
1: すけどもおっしゃる通りなんですよ。これ、1989年がですね、株価の最高値なわけなんですけど、今から34年前であると。で、ここもまた面白い話が出ていて、えっと、大体その大学を卒業して、22歳で入社して、で、3年4年ぐらいデッチ暴行して、27、8ぐらいになると、しっかりとこうビジネスが始まるわけなんですが、まあ、その人たち、がえバブルを迎えていたとしたら。<音楽>そしたらもう定年でしていると。で、また、投資家さんの実は平均年齢というのが、はい、えっと、社内でもちゃんとこう、あの、分析されていて、で、それが大体いい50歳超えぐらいらしいんですね、うん。51、2歳ぐらい。で、そこから34歳足すと85歳ぐらいになって、平均寿命を超えていると。で、そうすると、つまり何が申し上げたいかというと、バブルを経験して痛い目を見た人というのは、えー、企業の社員的にも、投資家的にも、ほとんど少なくなってきたんじゃないかと。で、そうすると、この株価はまた右肩上がりであるというところに、えー、この一つの夢を見る投資家さんとか、あるいは、あの、いわゆる社員さんが増えてきたんじゃないかっていうのも言っておりました。はい
0: 。そのような環境下で、えー、御社、グループでは、どのようなことを今後考えていかれるんでし
1: ょうはい、ここはですね、実は非常に面白い話をしてまして、うん、アジアの方々というのは、日本に、この、いわゆる技術革新とか、うん、そういったもので、過去30年、50年ぐらいですかね、えっと、牽引してきていただいて、うん、そして、いろいろな工場も建てていただいて、え、うん、ある意味、かなり恩をいただいたと、うん。で、そういったようなことから、次は恩返しをしなければいけないっていう、まず思いがすごい強いんですね。で、そういった中で、で、今、日本株は、やっとこの3万を超えてきていると。うん、で、だけど、その一方で、日本の投資家の方々、ご自身は、ここが高値で、やはり売り場だよね、みたいな方もいらっしゃる。うん、むしろ、これはアジア人の力で、もう一度日本を、ジャパンアズナンバーワンですかね、うん、みたいな形で恩返ししたい、というのがまずあります。で、そういった中で、私たちは、やはりその、日本の、この、いわゆる右肩上がりにも慣れていないかもしれないというこの状況の中でですね、うん日本の投資グループとして日本株のプロダクト、例えば ETF みたいなもの。こういったものを作って、そして、日本市場というよりアジア市場。例えば、シンガポール証券取引所ですね。こういったところに上場させる。で、なぜ、東証さんでなくて、その、いわゆるシンガポール取引所なのかっていうところも議論かなりしたんですが、実は、当社の中心である、そのシンガポールの投資家さんから見たときに、東証さんへの取引というのは外国株に当たるんですね。で、そうすると、その全ての投資家さんが投資できるわけではなくなって、なってしまうむしろアジア人の力で押し上げていくということであればアジアの市場に上場させてそして皆さんが自国の株として ETF として投資をしてで結果としてその中の銘柄が日本株であれば当然その基幹投資家からの買いが入ってきてというような流れで、えー、そのいわゆる盛り上げていけないだろうかという話をしておりました
0: ありがとうございましたえー、ここまで長堀社長には最近のアジア諸国から見た日本経済や日本株に対する印象と期待についてお話をいただきました。それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今 FX も CFD もお取引できるフィリップ MT5 の新規口座解説とお取引でシステムトレーダーにとどまらず開発者としても国内外で幅広い活躍をされているアムサール株式会社代表取締役林高春氏が開発者目線で選んだベストチョイスの自動売買ツール EA エキスパートアドバイザーをプレゼントするキャンペーンを行っています。詳しくはフィリップ証券ホームページまで。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長、金賞第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもう一方ゲストをお迎えしてお送りします
2: 。フィリッププ証券はかかるるる変わるをブランンドコンセプトに投資のことが分かる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会。投資が分かると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。イワパートナーインファイナンス、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。
0: さて、ここからは国際情勢ユーチューバー越境 3.0 チャンネルのお馴染み、石田和康さんもお迎えしてお送りします。石田さん、おはようございます。おはようござい,ます,います。よろしくお願いします。今日はテーマ、産油国の動向についてお二方にたっぷり語っていただきます
1: 。和ズさん、ありがとうございます。今日ご視聴いただきまして。うございます。非常に楽しみでございます。で、私、あの、前半部分では、そのアジアのこと、うん、で、はい、アジア人の人たちが日本に対する熱い思いという話をさせていただいたかと思うんですが、えっと、そこと、その、中東についても非常に熱い国々だなというふうに私いつも感じております、まあ、いろんな意味で熱いですねお気温も熱いですしおっし,です<笑>おっしゃる通りなんですよで今日はですねあのぜひお,あのお話しさせていただきたいのが、うん、そのやはり日本の方々がえっと意外と知らないというか誤解している部分というところで特に中東の部分でというところをこう中心にお話しできればと思ってるんですけどはい、はい、よろしくお願いします、はい、まずはその経済のところですよね、うんうん、でんネオムの構想とか、はい、ザ・ラインとか、こういったところの話、は
3: いはい、ぜひちょっとお伺いできればと思います長堀、はいあのー、さんおっしゃったように、まあ、サウジアラビアをはじめ、あの中東のあたりってのは産油国非常に多いんですけれども、産油国がやっぱり脱石油に向けた新たな経済を作るっていうのを、結構数年前からものすごい勢いで急いでいて、でウクライナ戦争が一つのきっかけとなって、エネルギー高ってすごい進んだじゃないですか。で、石油天然ガスによる収益っていうのが、あの辺りはものすごい膨れ上がっていて、で、その収益を、まあ、昔のサウジアラビアとかは王族の無駄遣いとか言われていたんですけれども、まあ、今は無駄遣いをすることはなく、50年後、100年後の国家財政を作るための長期的な投資っていう意味で、まあ新たな都市開発を行ったり、で、まあ政府系ファンドとかいろんな投資先なんかも、100年後を睨んだ、その国家づくりに対して有益なものに、まあ投資をシフトしていくっていう、そのような方針に、まあ全て切り替えてるんですよね。だから、産油国のイメージっていうと、どうしてもなんかオイルマネーで、なんか王様がなんかバブリーで、みたいな、そんなイメージが強い方も多いかと思うんですけど、今決してそうではなくて、彼らは投資に関してはかなりシビアだし、まあ今おっしゃった都市開発のネオムに関しても、まあ世界のどこもやってないような、まあもう本当にもう未来最先端の技術を全てそこに入れた新たな、100年後に睨んだ人類の都市計画っていうのを、まあネオムが有名ですけれども、そういうのを結構いくつも作っていて、でまあ、あの長堀さんが大好きなあのザ・ライン、もう長いあれ、170キロのビル、えー、長さ170キロ、すごいですよね、ねあれなんかもう本当、日本人の感覚だと基礎天外ですけれども、まあ、その方が結局、地球環境に優しいその都市開発ができるとか、まあ、人類がまあ効率的にまあエネルギー消費をすることができるとか、まあ、いろんなメリットがあって、そういうのを今、作ってるんですよねそのニュースってほとんどね。日本ではなかなか流れることがないので、多くの日本人がやっぱり、まだまだ中東したらテロとか紛争とか、うん。なんか怖いイメージとか、うん、もう触れてはいけないみたいなね、うん、そう怖いイメージ持ってる方、多いんじゃないかなと思すよおっしゃる今、カズさんおっしゃられた、
1: いわゆる政府系ファンドで、うんはい、ここの部分も本当に私自身も感じておりますのが、うんえっと、例えば政府系ファンドの,そのトップランキングみたいなものを見ると、はい、もう本当に中東っていうのはすごくこう、いわゆる存在感があって、はいで、よくその日本の方々も含めて、欧米の人たちっていうのは、いや、欧米の投資家の方が、うん、運用資産大きいんじゃないっていう話が、時々出るんですが、はいはい、でも実際、実際は、例えば民間であったり、あるいはその GPIF さんのように、そのいわゆる一般の人たちのお金ですと。そう、僕らのお金なんですよね、あれはね。で、これに対して政府系ファンドというのは、いわゆる政府が長期的な視野で、短期的な収益ではなくて、長期的な視野で人類を変えて組んだレベルの
3: 投資ができる、こ
1: こが大きなところですよね。いや
3: いや、おっしゃる通りで、もう国家が、まず、そもそも国家国家がビジネスをやって投資をやってっていうそのお金の稼ぎ方をしていてまあ本当おっしゃったようにまあ年金とか民間ファンドみたいに僕ら投資家のお金がその運用されているというものではなくて国家が自分たちのお金を将来のために国家が運用していくっていうものが政府系ファンドなんですよねであの政府系ファンドのいろんな分析を行っている、えー、SWF インスティテュートというウェブサイトがあるんですけど、まあ、そこの政府系ファンドの総資産ランクランキング見るともうほぼ中東湾岸諸国と、あと中華圏ですね。中国、シンガポール、香港。うん、で、まあ、長森さんはよくご存知だと思うんですけれども、シンガポールのテマセクホールディングスとか、うん、あとは、まあ、香港、中国で、そして、まあ、湾岸産油国の政府系ファンド、そういったところがもう総資産額ランキング、ずらっとトップで並ぶんですけれども、もう本当にこれから、なんだろう。そ,のそういうい新たなところに新たなその目先の未来になんか巨額の投資できる政府、国家っていうのは。その中東と中国、中華圏なのかなと。おっしゃる通りですよね。思いますね、えーうん。で、やっぱりあと、まあ、ここの部分っても
1: すごく私自身も注目しておるわけなんですけど、うんまあ、そのだけでない違う側面として、貯、は、金、い、ではその、例えばブリックスの新通貨の中で、かなり大きなその通貨の,けけあの経済圏っていうものも、これも実は中東もしっかりと絡んだ形で、です結構メインプレイヤーですよね。えー
3: あのまあ、ブリックスに今、入りたいと手を挙げている国々がね、いっぱいありますけど、サウジアラビアやトルコはその筆頭核で、まあ、中東が結構、ブリックスの中でも存在感あるんじゃないかなと思うんですよ、であのあたりの国々が今考えているのが、あのペトロダラーからの脱却。う石油っていうのは、うん、これまでやっぱりドルが使われてましたけど、まあドルに依存するのはやっぱりリスクも高いから、まあドル以外の部分で決済進めていこうっていうところで、まあブリックスグループでの新通貨っていうのが考えられてますよね。うん、おっしゃるとりですね、う
1: ん。当社としてもその為替というのを取引としてこう、いろいろとやらせていただいているということもあるので、うん、まあこういったところでまたいろんな話ができればいいかなとい
3: う,うい、うん、あそうですね。今後いろいろとドラスティックな動きになるんで、面白そうですね。おっしゃる通りですね。
0: えもう話を伺っていると中東技術的にも非常にやっぱり発展してきているっていうところがありますね。すねはい。最後に勝さんからメッセージを
3: 。そうですね。あの中東アラブ圏に関してはやっぱなかなか日本のメディアでは出てこないので、えー、僕のやって列強三点ゼロチャンネル YouTube チャンネルの方で毎日配信してますんで、あの関心ある方はぜひご覧いただいてチャンネル登録いただければと思います。私も毎日拝見してい<笑>ありがとうございます。<笑>私
0: も見てます。ありがとうございます、はい。やはり情報って大事ですよね。そうですね。すねはいこの番組でもね随時発信していいいきたいと思います、えー、今回はフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんと国際情勢 YouTuber で越境 3.0 チャンネルの石田和也さんと共にお送りしましたお二方どうもありがとうございましたありがとうございましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました y o u r p a r t n e r i n f i n a n c e